0: Boa tarde, eu sou Maria Cristina Furtado Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária Inscrição do concurso de boas práticas na educação Termina na terça-feira, amanhã, dia 22 Mais detalhes na reportagem de Gabriel Correia
1: Termina na próxima terça-feira o prazo das inscrições para o primeiro concurso de boas práticas na gestão dos órgãos educacionais pelo país. A ideia é estimular e premiar ações de diferentes órgãos, além de entidades vinculadas como fundações, institutos e universidades federais. Os trabalhos podem ser inscritos em seis categorias. Aprimoramento da integridade pública, transparência e participação social, fortalecimento da gestão de riscos e dos controles internos, ouvidoria, atividade correcional e aplicação da lei anticorrupção e, por último, auditoria interna. Cada inscrição pode citar duas iniciativas. As duas melhores práticas em cada categoria serão premiadas. Os interessados devem enviar um formulário preenchido até o dia 22 de agosto e o resultado do concurso deve ser publicado no final de outubro. Os detalhes do primeiro concurso de boas práticas estão no endereço gov.br barra MEC. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
0: A partir de hoje, a cidade de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, recebe o projeto Caminho das Águas Itinerante, iniciativa que abrande diversas escolas públicas da cidade, dentro de um circuito que reúne ações de promoção da educação ambiental para crianças e professores. O jornalista Delfino Neto conversou com o coordenador de projetos de uma das promotoras da iniciativa. Vamos ouvir a entrevista. Projeto
2: itinerante em escolas de Senador Canedo usa realidade virtual para conscientizar sobre o uso da água. A partir do dia 21 de agosto, a cidade de Senador Canedo recebe o Caminho das Águas Itinerante, iniciativa que abrange diversas escolas públicas da cidade. Para explicar para a gente sobre essa iniciativa, convidamos Lucas Caetani, coordenador de projetos da NTIX. Obrigado, Lucas, por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem?
3: Tudo bem. Muito agradeço pela oportunidade de estar aqui com você.
2: Tudo bem. Boa tarde. Obrigado. Nós quem agradecemos. Lucas, o que é o Caminho das
3: Águas Itinerante? Bom, o Caminho das Águas Itinerante é um projeto multicultural que vai viajar aí para a cidade de Senador Canedo agora no mês de agosto. É, nós temos, como vocês falaram, um foco principal conscientizar as crianças e professores sobre o uso consciente das, da água e isso vai ser feito através de uma série de atividades. tá? Nós temos um caminhão interativo, que ele tem uma cenografia exclusiva do projeto, onde esses alunos vão poder visitar essa cenografia dentro do caminhão, ali dentro da carroceria do caminhão, e conhecer um pouquinho mais sobre o processo de tratamento da água, a importância da água, é, o consumo consciente, como essa água é filtrada na natureza, nós temos algumas atividades também fora do caminhão, então nós chamamos isso de circuito, então esse circuito começa na quadra das escolas públicas, e esses alunos vão conhecer ali todo esse processo, tanto dentro do caminhão, com infográficos, informações, atividades práticas e realidade virtual, quanto fora do caminhão também, com uma série de jogos e atividades todos direcionados a essa temática da conscientização.
2: Então é um caminhão, né? uma, uma ação feita dentro de um caminhão. Isso,
3: dentro de um caminhão nós, nós montamos aí essa, essa tenografia interna com marcenaria, adesivação e tudo mais, e aí fora do caminhão também nós temos essas atividades. Dentro da, das nossas atividades, né? dentro do circuito, nós temos um questionário socioambiental, para entender o nível de conhecimento desses alunos também. Todos os resultados também são compartilhados com a Secretaria de Educação, para que elas possam também adaptar ali os conteúdos, para abordar um pouco mais esse tema. Nós temos experiências de laboratório também mostrando aí o processo de filtragem da água. Nós temos alguns vídeos interativos sobre tratamento de água uma estação de realidade virtual, jogos colaborativos ali com lonas gigantes, onde os alunos são os pinos, também tudo relacionado aí a essa temática, e uma oficina criativa de reciclagem e a exibição de uma peça teatral com linguagem lúdica, também concluindo ali todo esse aprendizado para os alunos.
2: E essa ação vai percorrer quantas escolas... E vai atingir quantos alunos e também professores na cidade de Senador Canedo?
3: A nossa meta é passar por nove escolas, né? nós teremos dez dias é, dentro da cidade, nós passaremos por nove escolas... É, eu posso falar o nome das escolas aqui para vocês, se vocês quiserem. Sim, sim, pode. E nós, nós, atenderemos, nós temos uma meta de atendimento de 4 mil alunos e em torno aí de 100 professores que serão atendidos dentro de uma capacitação também. Quais escolas serão visitadas
2: pelo caminhão itinerante? Nós,
3: nós vamos passar pela Escola Municipal Senador Canedo, Escola Municipal Abdom Ferreira de Carvalho, Dr. José Carneiro, Aracia Amaral... Deuclides Alves dos Santos, Escola Municipal Espírita André Luiz, Dartins José da, José da Silva, Jaime Ferreira Oliveira Júnior e João Soares da Silva.
2: E qual que é a importância de se incentivar práticas sustentáveis e promover a utilização consciente dos recursos naturais no ensino aí para crianças e também para professores?
3: Bom, primeiro de tudo a gente fala bastante sobre a base nacional curricular comum, né? É, o consumo consciente de águ da água e preservação do meio ambiente estão no currículo das escolas. Todos os projetos aqui da NTX eles são pautados nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem essa, essa, esse foco, né? da disseminação desses conteúdos. É, a temática da água também é muito importante para o nosso patrocinador, que é a Jaipel, que também está aí em Senador Canedo trazendo o projeto. Né? O projeto só chegou até a cidade de Senador Canedo graças à Jaipel. Então essa temática ela é muito importante. Ela é muito presente é, no nosso cotidiano e no cotidiano das crianças. E muitas vezes o ensino escolar ele é muito pautado nessa parte bem teórica, na parte bem é expositiva para esses alunos. Então, trazer um projeto como esse, falando sobre a temática de água, trazendo noções de preservação do meio ambiente para essas crianças, a gente soma esforços junto com a Secretaria de Educação e com todas as atividades propostas pela Secretaria de Educação, trazendo aí para esses alunos uma vivência diferente a gente sabe que tudo que é diferente também tem um, um poder de transformação na vida dessas crianças.
2: Todas essas ações foram desenvolvidas considerando os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, Organização das Nações Unidas. Por isso que é patrocinado por empresas e entidades civis, não é mesmo? Explica para a gente essa relação aí de empresas e entidades civis atuando na promoção e utilização consciente dos
3: recursos humanos. Olha, vamos lá. Primeiro um panorama. Né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram traçados em 2015. São 17 objetivos que nós temos aí até 2030 para atingir. E também a gente sabe que falar sobre os 17 objetivos de uma única vez é muito difícil. Então nesse projeto nós focamos aí no objetivo 4 de educação de qualidade, no objetivo número 6 de água potável e saneamento e no objetivo número 15 que é vida na água. E aí a gente tem intrinsecamente o objetivo 17 que é parcerias e meios de implementação para esses objetivos. E essas parcerias, elas funcionam através de entidades privadas e públicas para que a gente consiga disseminar o conteúdo dos outros 16 objetivos. Né? E aí, falando um pouquinho sobre essa parceria, tanto da Editix Projetos, que é uma empresa que desenvolve projetos de impacto social, com a Jaipel, que é uma outra empresa que está patrocinando esse projeto para levar para esses alunos o conhecimento, quanto com a Secretaria de Educação, que é uma instituição pública, nós unimos esforços para que tanto os objetivos de desenvolvimento sustentável quanto o conhecimento sobre sustentabilidade chegue para esses alunos. Então, a parceria é entre, essas, entre todas essas instituições tem um foco principal de promover o acesso para esses alunos a projetos de qualidade como o Caminho das Águas. E isso também só é possível graças a uma empresa comprometida em levar esse tipo de conteúdo para o município.
2: Essa ação começa agora no próximo dia 21 e ela vai até quando?
3: Vai até o dia 1 de setembro de 2023, cada dia nós estamos com o caminhão dentro de uma escola e aí todos os alunos da escola descem para visitar ali o caminhão e todas as atividades guiados pelos nossos monitores e pela nossa equipe de produção. Ok,
2: nós conversamos com Lucas Caetani, coordenador de projetos da NTIX sobre essa ação que começa agora, no dia 21 de agosto, em Senador Canedo, um, um projeto itinerante em escolas municipais, escolas públicas, de Senador Canedo, que vai utilizar a realidade virtual para conscientizar alunos da rede pública sobre o uso da água. Lucas, muito obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária e até a próxima.
3: Eu que agradeço, pessoal. Boa semana para vocês.
2: Delfino Neto para a Rádio Universitária.
3: Você está ouvindo... Intercampus.
0: Sistema de Bibliotecas da UFG... Realiza evento na próxima quinta-feira, dia 24... Em comemoração ao Jubileu de Ouro da Biblioteca Central. As festividades dos 50 anos... Serão no auditório da Biblioteca Central... Em dois momentos... Das 8 e meia da manhã ao meio-dia e das quatro da tarde às seis da noite. Na programação estão incluídas apresentações culturais e a inauguração oficial da exposição Biblioteca Central 50 Anos. Uma sessão especial na Câmara Municipal de Goiânia homenageou os colaboradores e participantes do projeto Politizar Goiânia UFG na última quinta-feira. A honraria ocorreu a partir da propositura do vereador Romário Policarpo, Durante a solenidade, os participantes receberam um diploma de honra ao mérito. Além dos vereadores mirins de 2023, foram agraciados os coordenadores, monitores, palestrantes, professores, diretores e colaboradores das três edições do projeto na Câmara. A reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, observou que neste ano o Politizar completa 10 anos e ressalta que a iniciativa desenvolve ações forma pessoas e mobiliza a juventude para a política. A reitora complementa dizendo que esse projeto é uma marca da UFG já estabelecida e patenteada e que ocorreu o mesmo êxito também na Assembleia Legislativa. O coordenador do Politizargin e professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Frederico Henrique da Rocha, explica que a proposta da homenagem surgiu da presidência da casa em vista do sucesso do projeto. Laura Teixeira, estudante do Colégio Fractal, foi eleita democraticamente a presidente da casa durante a simulação. A vereadora Simulanda, pelo partido MDB, também teve momento de fala na sessão e, além de agradecer pela experiência, falou da importância do politizar para a juventude goianiense. O Politizar GIM é um projeto de extensão da UFG em parceria com a Câmara Municipal de Goiânia e tem como objetivo a formação política de estudantes do ensino médio por meio de atividades de simulação parlamentar acerca do papel do vereador. Visa também aprimorar a relação entre Estado e sociedade civil e assim proporcionar experiências práticas do processo político municipal para os jovens. Um grupo de pesquisadores de universidades do Rio Grande do Sul fez uma descoberta que impactou o mundo da paleontologia. Quem traz mais informações é o jornalista Daniel Ito.
4: Um grupo de pesquisadores do Rio Grande do Sul fez uma descoberta que impactou o mundo da paleontologia. Trata-se do fóssil de um animal pré-histórico que viveu no Triássico, o mesmo período em que os primeiros dinossauros caminhavam pela Terra. Ele foi batizado de Raptor e é um parente dos pterossauros, aqueles répteis voadores que aparecem nos filmes. O Raptor foi encontrado em 2022 por pesquisadores de diferentes países em um trabalho liderado pela UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. O fóssil foi escavado no município vizinho de São João do Polesine. Um dos coautores do estudo é Maurício Garcia, doutorando no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da UFSM. O pesquisador lembra que a equipe toda comemorou muito ao perceber que o fóssil estava em ótimo estado de conservação.
5: Primeiramente, estava aparecendo apenas alguns elementos, né? principalmente ali da perna. E aí, conforme a gente foi escavando... Ao redor foi aparecendo o restante do material, da cabeça do animal, tem algumas vértebras, né, então os ossos da coluna e do pescoço, tem partes do braço dele e partes da perna. Né, então eles estão num estado muito bom, que permite que a gente consiga analisar as estruturas, né, consiga avaliar com bastante precisão como eram as características dele.
4: O Raptor não era um dinossauro, mas sim um parente dos pterossauros. Apesar disso, ele não voava, mas sabia correr muito bem sobre as duas patas traseiras. O animal tinha cerca de um metro de comprimento da cabeça à ponta da cauda e pesava menos de 10 quilos. Mas o Venetoraptor também apresentava algumas características físicas bem diferentes em relação a outros répteis do mesmo grupo. E esse detalhe chamou a atenção da comunidade científica internacional. Por isso, a descoberta gaúcha foi destaque na capa da última edição da revista Nature, a publicação científica mais prestigiada do mundo, como destaca Maurício Garcia.
5: Esse nosso animal aí, ele, ele apresenta um bico, como eu falei, ele tem a mão preservada, que é diferente da mão que está preservada em outros agriptídeos, então mostra que esses animais, apesar de eles serem próximamente relacionados, né, esses arghepetídeos eles ocupavam nichos bem diferentes assim mais distintos ainda do que os próprios dinossauros que conviviam com eles, então isso é algo que foi um tanto inesperado, né? foi um resultado da nossa análise que a gente realmente não estava esperando
4: Ainda segundo o pesquisador as formações geológicas da região central do Rio Grande do Sul fazem de lá uma das áreas mais propícias do mundo para estudar fósseis do período Triássico com a descoberta do Raptor agora a região deve ganhar ainda mais interesse dos paleontólogos.
5: No Triasco surgem várias das linhagens que hoje em dia domina os ecossistemas, né? Pelo menos em questão de vertebrados. Se alguém quiser estudar a origem dos dinossauros, vai ter que olhar os fósseis que a gente tem aqui. Se alguém quiser estudar a origem dos crocodilos ou das linhagens próximas aos crocodilos, vai ter que estudar esses fósseis que são encontrados aqui. Dos mamíferos também a mesma coisa. A gente tem aqui, todo mundo que quiser estudar a origem de vários desses grupos tem que vir aqui ver as nossas fósseis, né? Não é que também não sejam encontrados fósseis parecidos né, em outros lugares do mundo, mas aqui a gente tem uma abundância e uma preservação que são fantásticas. O nome do Veneto Raptor
4: é uma homenagem à Vale Vêneto, uma localidade turística de colonização italiana que fica em São João do Polesini, o um município onde o fóssil foi encontrado pelos pesquisadores da UFSM. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
0: O Intercampos de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã ao meio-dia e quarenta. Nossa programação você acompanha pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo Minha UFG. Nos trabalhos técnicos de hoje, contamos com Ana Cláudia Rezende e Jorge Barbosa. Obrigada pela audiência e até mais!